0: Herzlich willkommen zum dritten Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Sabrina Spielberger zu Gast. Sabrina ist Gründerin von Digidip und in den nächsten 40 Minuten sprechen wir darüber, wie sie als Solo-Gründerin und Selfmade Woman ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, dass Rückschläge auch ein Jetzt erst recht bedeuten können, wie wichtig Role Models für eine diversere Gründungs- und Businesswelt sind. Und darüber, dass Spaß und Erfolgreich einfach unglaublich eng zusammengehören. Ihr dürft euch freuen auf ein Gespräch mit viel Herz und Inspiration. Auf die Plätze sichtbar los! Ja, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und zu Gast bist bei
1: Visible Talk. Danke, Kerstin. Und vor allem auch danke, dass ich dabei sein darf ähm, bei Visible, Und äh, ich freue mich sehr, auch dir zu sein. Ich glaube, wir werden heute eine
0: richtig spannende Zeit haben. Und natürlich will ich auch ein bisschen mehr über dich als Gründerin erfahren. Und deshalb hier meine Eingangsfrage. Welcher Aha-Moment in deinem Leben oder deiner Karriere hat dich ganz besonders beeinflusst auf deinem Weg und dir vielleicht sogar eine neue
1: Richtung gegeben? Also ich glaube, ich hatte mehrere Aha-Momente tatsächlich. Der eine, also der erste war, als ich super frustriert war, dass es keine schlauen und unkomplizierten Lösungen gab für Blogger, um ihren Content zu monetarisieren. Und dann war dann der zweite Aha-Moment, dass das dass mir dann auch viele Bloggerinnen und Legenden von mir auch bestätigt haben damals. Und auch andere große Publisher, also auch Verlagshäuser. Dann komme ich zu meinem dritten Aha-Moment, das war dann dass als ich zu einem Verlagshaus, einem großen deutschen Verlagshaus gegangen bin und gesagt habe, hey, wenn ich mich dahinter klemme und etwas entwickeln lasse, eine Technologie, die das alles viel mehr vereinfacht für euch und eure Redakteure, Inhalte zu monetarisieren, also Shopping-Links oder oder Produktlinks, Brands äh, zu monetarisieren im Sinne von Affiliate-Marketing, aber auf eine unkomplizierte Art und Weise, ohne dass die sich in, in das Thema Affiliate-Marketing eintauchen müssen, technisch, würdet ihr das dann benutzen? Und damals ist der Ansprechpartner, äh, zu dem ich ein Intro bekommen habe, der meint, ja klar, hört sich super an, wir sind dabei. Dann hat es ein Jahr lang gedauert tatsächlich, bis wir live gegangen sind mit DigiDip. Und da hat dann der Ansprechpartner dann nicht mehr gearbeitet und dort wusste auch keiner mehr, wer ich bin. Also musste ich halt komplett. Also das war für mich so ein Breaking Point, schon mein erster Breaking Point gewesen, weil ich habe ja damals die gegründet mit diesem Selbstbewusstsein. Ich habe jetzt diesen großen Namen schon als ersten Kunden und das war ja meine Motivation oder dieser Ruck, den ich gebraucht habe, diesen, diesen Mut, um ähm, die zu starten. Und dann ging aber alles auf einmal den Bach runter, weil keiner wollte darüber reden. Also da, da, war keiner, der mit mir darüber reden wollte und er hat auch niemanden gebrieft anscheinend. Da musste ich quasi mich entscheiden, okay, breche ich das Ganze jetzt ab? <lacht> habe dann ein paar Tage gebraucht, mich zu sammeln, habe meinen Mut zusammengenommen und bin dann einfach trotzdem durch ganz Deutschland gefahren und habe das Ding überall gepitcht und ja, so, das war dann, das war dann so das, was ich, ähm, was ich gebraucht habe um auch weiterhin wirklich an der Sache auch dran zu bleiben, wo ich mir gedacht, okay, ich hatte schon mal diesen Tiefpunkt, aber ich habe mich trotzdem aufgerappelt. Ich habe bin durch durchs ganze Land gefahren, habe gepitcht. Hier und da hat es funktioniert, hier und da vielleicht nicht, ja. um, aber es hat dann so meine Willenskraft immer bestärkt. Ja.
0: Was für eine unglaubliche Geschichte. Ich meine, es ist ja schon richtig mutig zu gründen und sich dazu aufzurappeln, eine Idee zu entwickeln, zu durchdenken und dann auch irgendwann zu starten und dann gleich einen solchen Rückschlag zu erleiden, das kann schon echt oder ist sicherlich echt tafft umso mehr Hut ab, dass du es dann noch durchgezogen hast und du wirst uns auch gleich erzählen, dass der Erfolg dir recht gegeben hat und darüber will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Danke für diesen Mutausbruch von dir, von dem wir alle lernen können und auch profitieren können. Und du bist ja nicht nur ein Role Model für so viele Gründerinnen, sondern du hast auch richtig was zu erzählen und was hast du denn so vor deiner Gründung gemacht? Wie bist du überhaupt draufgekommen,
1: und hast dich entschieden, diesen Weg zu gehen? Also ich war schon vorher in dem Bereich content Monetarisierung bzw. Fleet marketing tätig. Früher habe ich für im Bereich Display gearbeitet. Also ich habe damals Banner-Werbeplätze verkauft, alles, was genervt hat, Pop-Ups, Layer und so weiter. Und dann Kam aber so eine kleine, dann kam so eine Wende, wo dann die Brands gesagt haben oder auch die Publisher, wo sie gesagt haben, nee, die Leute nervt das, das ist zu aufdringlich, diese riesen Banner, diese Layer, die man mal wegklicken muss und dann hat sich dann doch noch was im Hintergrund geöffnet, wenn man auf schließen geklickt hat. Also man kennt es auf jeden Fall noch, super nervig und die Brands wollten dann einfach coolere Werbeformen. Die, haben, die wollten von den Vermarktern coolere Werbeformen und die Publisher wollten ihre User auch nicht weiter verärgern mit den ähm, nervigen Bannern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss ja auch eleganter gehen. Und ich habe damals parallel, einfach weil ich das auch als Ausgleich gebraucht habe zu meinem Job, selbst einen Blog gestartet, privat. Und da habe ich halt über Fashion, Lifestyle, Beauty aber nicht so, wie man es heute kennt, wo ich irgendwie in den Vordergrund gestellt habe ähm, und Sachen gemodelt habe, sondern ich habe wirklich so Magazin-Style, keine Ahnung, ich habe Outfits nachgestylt von Celebrities, die teure Outfits getragen haben, habe die günstigeren Versionen gefunden und habe dann zu den Produkten verlinkt. Es kam ziemlich gut an damals auch schon und ich wollte, ich meine, okay, ich weiß ja, wie ich damit Geld verdienen kann. Ich habe diesen, diesen, diesen Zugang zum Affiliate-Marketing. Ich habe dann die ähm, Tracking-Links. Ich wusste ganz genau, wo ich die Tracking-Links finde, von den Brands, in welchen Netzwerken. Aber wenn man es halt nicht weiß und viele meiner Kolleginnen in der Branche damals wussten das nicht, die haben mich immer gefragt, wie monetarisierst du eigentlich? Einige wussten es tatsächlich, aber die wussten nicht so detailliert wie ich. Die wussten zum Beispiel nicht, dass Nike in dem in dem Netzwerk ist. Es war alles also sehr unübersichtlich ja. und absolut nichts für Anfänge. Auf jeden Fall. Am Ende hattest du Zugang zu über 20 Netzwerken, um einfach nur an die Brands ranzukommen. Und es war ja nervig. Du hattest dann quasi mehrere Logins, mehrere Reportings, mehrere Abrechnungen. Und dann stellst du dir schon die Frage, will ich jetzt Content machen oder will ich Affiliate-Marketing-Experte werden?
0: Ja, das ist ja auch eine Zeit gewesen. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal unsere Hörerinnen abholen. Ähm, wann hast du eigentlich gegründet? Ähm, wann war das? Und das war doch zu einer Zeit, da hat noch kaum einer von Influencern gesprochen.
1: Gar nicht. Nee. Vor zehn Jahren tatsächlich. Und da gab es halt auch diese ganzen Hashtags, nicht wie Startup und Female Founder und so. Das war eine ziemlich coole Zeit eigentlich, weil man konnte dann so einfach so ein Tunnel sein, sein Ding machen. Aber zu der Zeit gab es halt einfach dieses Social Media auch nicht so groß. Also ich glaube, Instagram gab es da schon, doch. Aber das hat noch keiner wirklich so benutzt. Ist das nicht lustig? Wir denken doch heute, dass es schon immer
0: so war. Und weil wir Social Media so in unseren Alltag integriert haben. Und ich kann mich da auch noch so gut dran erinnern. Ich habe ja auch lange in dem Bereich gearbeitet, dass jeder denkt, dass es, Influencer und Social Media einfach schon immer da war, dabei ist das ja gesehen, in der Zeit der Digitalisierung gesehen, relativ neu und Fashion Blogger, weiß ich gar nicht, ob es davon heute noch so viel ja. gibt oder ob die nicht alle auf Social Media sind und dort heute stattfinden. Ich meine nicht, dass wir jetzt uns so fürchterlich alt fühlen müssten, aber ist es ist nicht fantastisch, was sich da in der letzten Zeit quasi im Zeitraffer getan
1: hat und Früher, dass alles so komplett anders funktioniert hat. Ja, also definitiv. Ich meine, früher war das auch so die damals auch, als ich an Verlage gepitcht habe, die haben das noch nicht so so angenommen wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Influencern oder mit Content mit den Bloggerinnen heute content Creatorinnen gesprochen habe, die waren sehr ja viel offener für. Die wollten ja davon leben eines Tages und ich habe denen quasi die Perspektive gegeben, das geht. Du kannst davon leben, wenn du es schlau benutzt, wenn du es schlau monetarisierst. Die Verlage waren viel skeptischer und viel langsamer in der ganzen, äh, in der Sache. Und das hat sich heute tatsächlich auch wieder geändert. Jetzt sind die, jetzt siehst du quasi unter jedem Artikel, hier könnte man mit Affiliate links Geld verdienen und so weiter, ne? Also es war halt vor, früher gar nicht so. Jetzt ist alles viel aufgeklärter, viel, ja, man schäbt sich nicht mehr dafür, ja? ja. Damals wollten die Verlag Verlage nichts davon hören, weil die zu mir gesagt haben, ja, das kann ich nicht machen, die Redakteure steigen mir aufs Dach. Die wollen nicht, die wollen keine, die wollen sich nicht bezahlt fühlen oder sie wollen irgendwie nicht, ne, also das ist, das war denen wichtig, unabhängig zu bleiben. Ich habe denen immer wieder versucht, ja, aber ihr müsst ja auch Geld verdienen. Und es ist schon ärgerlich, wenn ein Redakteur über ein cooles Kletteisen schreibt und ich muss es halt erstmal googeln und dann, wer kriegt den Sale? Die Bloggerin, die darüber geschrieben hat und Schlauerweise, dass äh, Glätteisen auch verlinkt hat, ja, weil sie damit gerankt hat, dann, dann habe ich sie gefunden. Oder die Gutscheinseite dann am Ende, die ähm, mit dem Brand äh, eine Kooperation hat und das dann monetarisiert hat. und Ihr als Verlag, ihr verliert halt dann leider. Das müsst ihr auch verstehen.
0: Die Firma, die du gegründet hast, heißt auch heute noch DigiDip? Du bist Solo-Gründerin, hast also alleine gegründet. Wie hast du das erlebt? Wie bist du gestartet? Und wie haben deine ersten zwölf Monate ausgesehen? Erzähl doch mal, was da so
1: passiert ist. Also ich hatte zwei Business Angels, die waren aber operativ tatsächlich nicht tätig. Zwei Leute, die dich sowohl finanziell als auch beratend unterstützt haben. Richtig, finanziell, also ich habe halt, wir hatten einen Deal, dass ich deren Programmierer benutzen darf und in deren Räumen arbeiten darf. Das war ganz cool, weil ich hatte damals keine Kohle. Ich wusste nicht, wie. Ich programmiere selber ja nicht. Ich habe Wirtschaft studiert, aber ich wusste, okay, wenn ich eine Technologie baue, dann brauche ich schon mindestens einen Programmierer, den ich da setzen kann. Und die meinten dann zu mir, nee, du brauchst eigentlich ein ganzes Team. Kannst du dir nicht leisten? Wir können es dir zur Verfügung stellen, gar kein Problem. Aber nur, dass du es weißt, wir sind auf limits also wir können nicht operativ bei dir arbeiten weil wir haben unsere eigenen businesses das stimmt auch also es war auch wirklich das sind äh, auch große publisher das waren auch die die mir mut gemacht haben und mir gesagt haben hey mach das und wenn es keiner benutzt wir werden es am Ende benutzen <lacht> aber das war schon das war schon wichtig dass ich ähm, in dem in dem Sinne nicht alleine ich hätte es alleine nicht geschafft ohne diese ressourcen aber operativ habe ich dann schon den Laden alleine geschmissen, habe ähm, mit Praktikanten angefangen und dann langsam ein Team aufgebaut. Ich war nach ein paar Jahren dann auch unabhängiger von meinen Business Angels, konnte dann auch die Leute auf meine eigene Payroll setzen. Also wir haben dann Geld verdient und es hat ein bisschen gedauert zwar. bin dann auch irgendwann mein eigenes Büro gezogen mit meinem Team. Das heißt, wir haben noch unsere eigene Identität dann gebildet und das war äh, eine super... Spannende, interessant. Die ersten zwölf Monta Monate meiner Meinung nach waren echt die coolsten. Eigentlich so die spannendste Zeit. Die kreativste Zeit. Weil da ging es um Sachen wie, okay, Logo und wie sieht die Website? Wie, wie sieht es aus, wenn man sich einloggt? Und mir hat die Akquise super viel Spaß gemacht. Ne? Ich habe es geliebt, Kalter Akquise <lacht> zu machen. Einfach zu nehmen und die wichtigste Person in dem Verlag, also für das Thema an, an die Strippe zu bekommen oder eine Bloggerin zu überreden, ein Forum zu überreden, uns einzubauen. Das waren immer so diese, diese, diese Glücksmomente, diese Highlights und ja, es hat extrem viel Spaß gemacht.
0: Was war dein größtes Learning in dieser Anfangszeit, von dem du vielleicht da noch so lange profitiert hast oder auch profitieren konntest?
1: einfach mal abzugeben. Ich muss ehrlich sagen, hätte ich, war, es war schon, es war schon wichtig, dass ich Leute um mich herum hatte, ähm, denen ich vertrauen konnte, wo ich wusste, die arbeiten wie ich, denen kann ich Sachen abgeben. Ich glaube, das war super wichtig, weil ich habe am Anfang immer gedacht, ich muss alles selber machen. Und äh, ah, okay, das dauert mir jetzt zu lange, ich mache das einfach selber, oder? <lacht> ähm, da vertrauen aufzubauen und zu sagen okay ich muss nicht alles selber können und letztendlich ich kann nicht ich kann noch nicht alles selber. ich habe meiner Meinung nach viel zu spät jemanden für zum Beispiel Buchhaltung gehabt. Ja, das habe ich dann ganz am Anfang wirklich eine ganze Weile auch selbst gemacht. Und ähm, ich glaube, meine Steuerberater fanden das auch nicht so cool, dass ich das einmal gemacht habe. Aber ja, wirklich früh nach coolen Leuten zu suchen, die äh, Kompetenz die wobei eigentlich auch mehr Bock drauf haben auf das Thema, die einfach Bock drauf haben dass auf das Thema. Ich finde, äh, Kompetenz kommt dann auch, also die Fähigkeiten, das kann man alles lernen. Einfach größtes Training war für mich, ein Team zusammenzustellen, mit dem es mir Spaß macht, auf Arbeit zu kommen, weil ich muss letztendlich wirklich am meisten Spaß haben von allen, um alle mitziehen zu können. Und dazu gehörte wirklich, mich mit Leuten zu umgeben, die mir gut tun. Ja, auf jeden Fall und ich
0: glaube, gerade als junge Unternehmerin, da gibt es nicht nur Highlights, ja. sondern auch ganz viele Lowlights und Hürden und Herausforderungen und umso wichtiger ist es, dass man auf sich selber aufpasst, und sich tatsächlich eine Umgebung schafft, in der man, wie du es gesagt hast, auch andere mitziehen kann. Und weil es einem selber oftmals schwerfällt und, und auch schwierige Phasen kommen, muss man natürlich schon ein bisschen eine Basis geschaffen haben, damit Definitiv. nicht gleich alles und alle auseinanderfallen. Und von dem her ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Du sagtest es gerade schon, dass du dir ein Team aufgebaut hast, und dass sich dabei unterstützt hat. Ich meine, du hast auch echt sehr jung gegründet. Wie hast du das gemacht? Und ähm, wie hast du dich auch in Themen wie Leadership eingearbeitet als Gründerin, was ja dann zwangsweise mit jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch immer ein noch größeres Thema wird?
1: Ja, das ist ein Thema. Ich wusste damals, ich war, ich war eigentlich nicht so ähm ich war jung, ja, aber das war auch gut. Ich war nämlich auch unabhängig. Ich hatte keine Verpflichtungen und ich dachte mir, okay, ich mache das jetzt. Und wenn es halt nicht läuft, ja mein Gott, denke ich ja halt wieder ins Angestelltenverhältnis oder so, bin ich auch richtig gut. ne das ist ja immer eine sehr, sehr gute Angestellte und ist auch fand ich auch immer cool. Also ich habe jetzt nicht, so wie jetzt viele andere, Gründer, er ähm, es auch äh, sagen, gegründet, weil ich nicht für jemand anderen arbeiten wollte oder so, sondern oder für mich selber arbeiten wollte. Ich habe wirklich gegründet aus der Chance heraus, dass das ein, eine Technologie ist, die gebraucht wird und die wirklich erfolgreich sein kann, wenn man das richtig verkauft. Ne? Aber ich habe halt das Leadership-Thema lange vernachlässigt tatsächlich zu lange und ähm, das ist auch so ein Learning. Da hätte ich mich viel eher dahinter klemmen müssen, hätte viel eher ähm, Coaching machen müssen, weil ich, ich ging rein und ich dachte, okay, ich bin cool und alle anderen werden mich bestimmt auch cool finden, die jetzt mit, also mit mir arbeiten dann. Und ähm, oft manchmal ist es halt nicht so, ne? Und äh, man muss dann schon irgendwie lernen, die Leute lesen zu können, abholen zu können. Und ähm, ich war halt voll in meinem Tunnel und ich habe das krass vernachlässigt und da blieb dann der eine oder andere leider auf der Strecke. Das habe ich dann irgendwann mal gecheckt und da habe ich dann Coaching angefangen, habe ein Leadership-Training angefangen und dann wurde es auch wirklich besser. Und ich habe auch positives Feedback bekommen von meinem Team, dass man noch loyal blieb. <lacht> nee, so schlimm war ich nicht, aber äh, <lacht> ich hatte schon Blindspots und nicht alles kann man mit Scham lösen.
0: Ja, genau. Und ich denke, es ist auch so ein Punkt, egal, ob man Gründerin ist oder angestellt und gerne in eine Führungsrolle reinwachsen müsste. Ich frage mich immer ein bisschen, wie viel hat das tatsächlich auch mit Erfahrung ja. zu tun und wie viel davon kann man wirklich lernen und wie viel muss man auch einfach aus dem Bauch heraus machen oder auch einfach Spaß daran haben. Und gerade wenn man gründet, denkt man ja als erstes nicht daran, dass man jetzt Leute führen möchte, sondern man hat eine Idee, man will ein Problem lösen und das dazu auch gehört, ein Unternehmen aufzubauen, natürlich Leute zu führen, das realisiert man selbst ja. wahrscheinlich und viele, erst wenn es soweit ist und ich sage ja immer wieder, wenn es nicht Startup heißen würde, wird es wahrscheinlich keiner machen, weil wer will schon ein seriöses Unternehmen ja. haben und das klingt auch so gar nicht nach Aufbruchstimmung und das habe ja. ich, ich muss auch so ein bisschen in mich hineinschmunzeln und bin ganz happy, dass man auch ein bisschen mit Naivität in so eine Gründung rein startet und erstmal schauen muss, was so auf einen zukommt, weil wenn man allen Bedenken und Zweifeln stattgeben würde, ich glaube, dann wird es wirklich keiner mehr machen, da ist immer ein Risiko dabei, man muss ja. da sehr viel lernen, man stellt sich alles anders vor und deshalb denke ich, dass auch das Thema Führung hier in dem Bereich so ein Thema ist und man fragt sich manchmal so, wenn man so im Flow ist, auch als Unternehmerin, warum macht denn jetzt eigentlich keiner mit und wie motiviere ich jetzt alle und ja, das sind schon die großen Themen einer Gründung, nicht wahr? Ja,
1: man denkt automatisch, hä, die, ähm, haben doch, die müssen doch jetzt dieselbe Leidenschaft haben wie ich und dieselbe Arbeitsmoral. und Aber dann zu verstehen, der eine oder andere braucht halt ein bisschen länger für das und das. Ich bin da ein bisschen zu ungeduldig und der arbeitet da genauer und ich mache das halt einfach quick and dirty. Ne? Aber mhm. Hauptsache, es geht raus. Ja. Da, da muss ich erstmal reinkommen, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Realität von Gründen und von Start-ups, wenn man wächst. Sag auch immer so, dass wie bei Kindern, man die Wachstumsschmerzen sind vorprogrammiert. Oh Gott, ja. Je größer man wird, desto größer werden dann auch die Herausforderungen. Ja. Und du hast es ja auch schon gesagt, wir hatten auch schon öfter mal drüber gesprochen, man braucht Vorbilder, wenn man gründen ja. will und auch irgendwie eine Orientierung, um den Mut zu fassen. Jetzt hast du vor über zehn Jahren gegründet. Was war da so die Situation? Und ähm, wenn ich mir das vorstelle, da haben deutlich weniger Frauen gegründet als heute. Und deshalb ein umso mutiger Schritt von dir. Und es gab auf jeden Fall auch noch andere Diversity-Themen in der Gründerszene, die vielleicht nicht so vertreten waren. Erzähl doch mal, was ist dir auf deiner Reise gerade in diesen Themen so begegnet.
1: Also genau, damals gab es noch gar nicht diese ähm, diesen 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 Startup-Hype oder nicht so sehr, wie es heute ist. Jeder äh, möchte jetzt gründen und das was Cooles aufbauen und das ist auch super. Ich bin voll für Unternehmertum und für mehr Innovation. Damals war es eher so, ich fand es unangenehm, eine eigene Firma zu haben, weil das hätte halt auch scheitern können. Und damals äh, haben mich auch viele für verrückt erklärt und meinten: Ja, warum war, wie jetzt deine eigene Firma? Hast du Probleme? Brauchst du einen Job? Ich kann dir vielleicht hier und da ein Intro machen und so. Ähm, warum gleich so drastisch? Und ich so, nee, es ist halt eine, ich es, das ist das eine coole Idee. Es war halt ein, klar es ist halt so ein B2B-Thema. Das hat nicht jeder wirklich direkt in meinem Umfeld sofort verstanden. Aber für mich war das halt, weil ich eben in dieser Bubble war, in diesem, in diesem Performance-Marketing, Affiliate-Marketing, war das für mich einfach ein No-Brainer, was für andere schwer verständlich war. Ich habe keinen Brand aufgebaut oder so, ich habe keinen Fashion-Brand aufgebaut, ich habe kein äh, Consumer-Produkt aufgebaut, ähm, äh, wofür man sofort vielleicht Leute begeistern kann. Das war natürlich schwieriger zu erklären. Damals war die Gründerszene, ja, also, finde ich, 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 konnte mich mit niemandem identifizieren. Und woran lag das? Du siehst halt immer dieselben Leute und du siehst halt, dass dieselben Leute bekommen Geld. Also mit dieselben Leute meine ich eine bestimmte Art von Gründer, der eine bestimmte Ausbildung hinter sich hat, auf einer bestimmten Schule war und so, ne? Das ist also eine bestimmte, Uni war und so weiter. Und dann dachte ich mir so: Gut, ich brauche gar nicht erst nach Geld fragen. Also, wenn das immer nur dieselben sind, so, ne? Und der, dasselbe Muster, ich vergiss es, ich boot, dann bootstrappe ich halt. Und das war für mich halt auch okay. Und ich war dann in einem Tunnel drin. Bootstrapping heißt, sich komplett selber
0: zu finanzieren. Und äh, so hast du es tatsächlich auch gemacht.
1: Ja, ja, also, wie, wie ich habe nie eine Runde geraced oder so. Ich habe wirklich von der Hand im Mund gelebt mit der Unterstützung der Business Angels dafür, dass die mir halt ein Team zur Verfügung gestellt haben, was aber auch nicht wirklich Vollzeit an meiner Sache gearbeiten gear konnte, weil es ja da der, es waren auch deren Leute, die mussten deren Prio Nummer eins waren, deren Projekte, deren Firmen nicht wirklich meine. Also ich habe auch immer nur so einen Teil der, der Zeit bekommen, was auch okay war. Ich meine, Beggars can't be choosers, ne? Und aber das hat mich auch motiviert, das Ding erfolgreich zu machen, damit ich irgendwann mal mein eigenes Team mir leisten kann. Also da war schon wirklich so ein Grip so, so ein dahinter. Aber ich hab, irgendwann ging es dann los, da habe ich gemerkt, okay, Sichtbarkeit ist schon wichtig, gerade weil, was die Kredibilität angeht, was Partner angeht. Also mir war es zum Beispiel super wichtig, dass wenn ich wo pitche, wäre schon cool gewesen, wenn die gewusst hätten, was wir machen, wer ich bin, aber die, die ist halt nirgendwo aufgetaucht, also nur unsere Webseite. Ne? Dann habe ich langsam angefangen, dass wir uns für ähm, Awards beworben haben. Ich habe mich selbst nicht so in den Vordergrund gestellt. Heute habe ich gelernt, okay, es wäre echt cooler gewesen, einfach um ähm, dass man, also aus Employer-Branding-Sicht ja. einfach, ne? um ein cooles Team halt aufzubauen. Es war super schwer damals, ähm, Leute zu heiren, gute Leute zu finden. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich, das hier und da mal sichtbar war, die Kandidaten und Kandidatinnen, die sich bei uns beworben haben, die haben ja gegoogelt und die haben recherchiert. Und dann wurde ich immer wieder in Interviews, also in Bewerbergesprächen damit konfrontiert, mit ähm, Zitaten aus Interviews von mir. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, wow, das liest tatsächlich, also Bewerber lesen das, Bewerber gucken und recherchieren. Ne? Und Damals meinte eben meine pr agentur auch, ja, die ist ja schon cool und so, aber es ist halt B2B und wir können euch für den und den Award anmelden und bei der und der Messe, dass sie ausstellt und so, aber als Gründerin wäre schon wichtig, wenn du auch präsent wärst. Es ist schon... Ich fand es halt nicht wichtig damals, dass ich mich in den Vordergrund stelle. Ich fand es eher belastend.
0: Was hat dich daran gestört ähm, oder was hat es vielleicht auch verhindert an dieser Stelle? Es hat mich extrem belastet,
1: weil ich wollte nicht das Büro mitten am Tag verlassen und irgendwie Team sagen, ja, ich bin jetzt beim Shooting oder ich gehe zu, eine, geh zu einem Interview oder so. Ne? Weil ich wollte halt mitarbeiten und ein gutes Vorbild sein. Ich habe halt nicht gecheckt, dass das allen... Vielleicht das, was auch gebracht hätte. Ich meine, jeder identifiziert sich natürlich gerne mit einer Firma, die auch sichtbar ist, ne? dass man das nicht ständig Leuten erklären muss. Man muss einfach nur sagen, hier kannst du und dann siehst du, was wir machen. Aber ist das nicht skurril, dass man denkt, dass Networking,
0: ein Interview geben, auf einer Konferenz sein, tatsächlich keine Arbeit ist?
1: Ich dachte halt immer so Zeitverschwendung und ich dachte immer es interessiert doch eh keinen was ich zu sagen habe. Warum soll ich mich jetzt in dieses Panel setzen? Ja, im Nachhinein ist es traurig, <lacht> dass ich es so viel abgelehnt habe und ich habe auch dieses ich aber ich wollte halt auch nicht eingeladen werden, weil ich eine Frau bin, nur weil ich nur weil ich eine Frau bin und es war dann immer es waren diese Female Themen, diese Female Konferenzen und dieses da dachte ich mir so okay, das ich will ja weiterhin über die Female reden. Ich mein Ziel war ja wirklich das DigiDip zu pushen und um voranzubringen. Wir hatten Umsatzziele und ich hatte, ich habe wirklich Druck gemacht beim Team und mir war es halt wichtig, dass ich eine erfolgreiche Firma aufbaue und jede Minute, die ich woanders reinstecke, was nicht mit Produkt oder Vertrieb zu tun hatte, war für mich eine verlorene Minute für potenziellen Erfolg. So ne? Das war...
0: Wie siehst du das Rückblicken? Wie denkst du heute darüber, was genau diese Sichtbarkeitsthemen angeht? Also, wie viel sollte man Energie oder wie viel Energie sollte man in diese Themen stecken, um sich und seine Firma tatsächlich sichtbarer zu machen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, vor allem die Firma sichtbar zu machen. Ich bin da immer noch überzeugt von, dass das Team sich gerne eben mit einer Firma identifiziert, die auch erfolgreich in der Öffentlichkeit da steht, ne, und bei uns war das wirklich das ganze Award-Thema, also fastest growing Startup Deutschland, fastest growing AdTech Startup Europas und so, und es war wirklich so ein Confidence Boost, es war wirklich so ein, die Leute hatten auf einmal ein viel krasseres Selbstbewusstsein im Team und du hast es auch gemerkt, die, die Sales, das, das Sales Team ist viel, ähm, robuster und und viel viel offener und selbstbewusster an ähm, neue Kunden rangegangen ne musste sich nicht mehr schämen oder musste sich nicht verstecken also schämen haben wir uns, haben wir uns eben, aber versteckt ne? oder klein geredet weil wir hatten ja auch Konkurrenz die auch sichtbar war sichtbarer war wie wir übrigens und da habe ich zum Beispiel gemerkt das ist wichtig äh, fürs Team für mich selber nicht so, mir was immer mir ist es nach wie vor extrem unangenehm aber wenn ich jetzt unterwegs bin als Speakerin oder ähm, bei Events und da ein bisschen erzähle, ich merke, da kommen Gründerinnen auf mich zu und sagen: Boah, endlich bist du, also voll cool, dass du hier bist. Ich kann mich mit, mit dir, ich kann mich mit dir identifizieren, weil ein spannender Punkt sind auch
0: Role Models. Ich meine, heute hast du eine wahnsinnig erfolgreiche Firma aufgebaut, eigentlich aus dem Stand, Chapeau dafür nochmal. Und du hast diese Firma kürzlich dann auch nach fast zehn Jahren ja, erfolgreich verkauft. Gratuliere dir dazu. Und du bist wahrscheinlich auch in diesem Zeitraum sowohl für deine Mitarbeiter auch als auch für angehende Gründerinnen einfach ein fantastisches Role Model. Und du hast es irgendwie so als Self-Made-Woman geschafft. Wirklich toll. Und wen hättest du dir da an deiner Seite gewünscht oder vielleicht auch als großes Vorbild gewünscht? Haben dir Role Models ge fehlt, um auch selbstbewusster rauszugehen, dich mehr zu zeigen und auch deinen
1: Erfolg mehr zu zelebrieren? Das ist genau das Stichwort, selbstbewusst und meinem Erfolg umzugehen, weil ich, bei mir das halt fremd und unangenehm, aber was mir geholfen hätte, wäre halt wirklich jemand zu sehen wie ich, mit meinem mit einem ähnlichen Background, ne? also ich komme nicht von der Elite-Uni, von keinen äh, reichen Familienverhältnissen oder so, ich hatte, kein, ich hatte nicht wirklich ein Sicherheitsnetz und ich habe auch, ja, ne, auch als Frau und, und dann mit Migrationshintergrund und ich hatte früher auch einen anderen Nachnamen, <lacht> jetzt ich viel Deutscher sozusagen, also aber ich habe halt damals das gar nicht so gehabt, also es das, das gab niemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte, wo ich gesagt habe, okay, wow, okay, wenn dies geschafft dann schaffe ich es auch so. ne Ich glaube, das war auch okay, weil, also nicht okay, aber. Es war schade, aber es hat bei mir ein bisschen mehr Hassel einfach erzeugt. Und ich habe letztens zum Beispiel war ich auch bei ähm, war ich auch Speakerin und habe auch über das Thema geredet, Diversität und habe halt auch zu allen gesagt, hey, man denkt immer so, if you can't see it, you can't be it. Ne? Aber ich mein Motto ist halt, if you can't see it, just be it. So, ne? Also es ist halt, du kannst das Role Model werden. Bei mir, ich meine, ich finde heute heute jetzt gibt es auch ein paar mehr Role Models und auch ähm, auch diverse Female-Founder und diverse Founder allgemein mit unkonventionellem Background und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man sich dahinter nicht so versteckt, sondern das wirklich als Stärke ausarbeitet und das benutzt, um andere zu inspirieren. Ich glaube, also gerade der Zuspruch, den ich dann bekomme, wenn ich dann ehrlich bin, was mein Background angeht. Ich habe früher gar nicht über meinen Background geredet. Aber wenn ich jetzt langsam mich öffne, ich merke das und ich werd, bin ehrlicher, was mein Background angeht und was auch die Struggles angeht, was damals mich getrieben hat, auch dieses ständige Pleite sein und so, das hat mich so gelernt. Da da können sich viel, da, da fühlen sich viel mehr Leute abgeholt, als man denkt. so ne? Natürlich, wie du es gesagt
0: hast, so ein Startup selber aufzubauen, das ganze Risiko zu tragen, immer wieder zu schauen und wahrscheinlich kreativ zu sein, wie kommt man über den nächsten Monat oder die nächsten Monate, das ist, glaube ich, auch etwas, was genau in dieser Zeit sehr viele beschäftigt und wo man echt viel von dir lernen kann, dass es auch geht, aus Eigenmitteln heraus sich selbstständig zu machen und dass, dass man vielleicht nicht auch immer das ganz große Investmentgeld vor Augen haben sollte und das ja auch im Moment alles andere als locker sitzt. Da hören wir ja auch viele Geschichten. Nichtsdestotrotz danke, dass du das an der Stelle auch so ehrlich sagst, weil ich glaube, dass es viele beschäftigt und es tatsächlich uns immer wieder schwerfällt, über unseren eigenen Erfolg zu sprechen, unsere Stärken in den Vordergrund zu stellen und tatsächlich auch dazu zu stehen. Und man denkt immer, das wäre alles so einfach. Ja. Man fragt sich ja auch, kann ich wirklich so selbstbewusst auftreten oder ist es dann Prallerei? Das ist das, was ich auch sehr, sehr oft höre. Und ich glaube, es ist ganz, ganz gewichtig, was du gesagt hast, dass wir alle etwas dazu beitragen, yeah. wenn wir uns selber sichtbar machen, dass wir auch andere ermutigen, ihre Geschichte sichtbarer zu machen, sich mit uns zu identifizieren. Und ich glaube, dass das ein Beitrag ist und das ein Grund sein sollte, sich auch mehr zu trauen, rauszugehen, weil es so viele andere unterstützt, ihren Weg zu gehen. Und wenn man es nicht nur für sich selber macht, sondern noch einen zweiten Grund hat, vielleicht fällt es dann auch einfacher und ich finde es richtig toll, dass du mit der Zeit auch diesen Mut gefasst hast. Eine Frage noch dazu, was müsste eigentlich passieren? Dass diese ganze Gründungsgründerinnenwelt noch diverser wird und ich glaube, da gibt es so ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja. Wir ja, haben vorhin also auf jeden Fall mehr Role Models. Das ist super wichtig, nicht nur für Gründer, angehende Gründerinnen, sondern auch in allen Berufsfeldern, finde ich, wo es einen Mangel an Diversität gibt. Aber wie du auch schon gesagt hast, das Geld jetzt nicht mehr so locker. Ne? Die ich denke, ich glaube, es würde vielleicht auch helfen, wenn auch die VC-Welt ein bisschen diverser ist also gerade ähm, vielleicht auch auf Partnerlevel, dass man da so ein bisschen ähm, mit, mit, mit diversen Gründern auch mehr Empathie halt auch hat, aber man, ich, was ich immer schwierig finde, ist, wenn VCs zum Beispiel irgendwo reingehen oder Supporten oder Business Angels irgendwo supporten, weil sie das irgendwie als Charity sehen oder weil sie jetzt irgendwie sagen, okay, die female F Founder teams sind sind jetzt wichtig zu unterstützen. Das ist jetzt so ein, so ein Hype, auf den wir aufspringen. Für mich ist es wichtig, das nicht als, als Good Karma oder äh, Charity zu sehen, sondern es wirklich auch das auf Augenhöhe, dass da eine, eine Wertschätzung da ist. Geh da wirklich rein, wenn du die auch wirklich gut findest und gib dem eine Chance. Und es muss nicht immer das warme Intro sein. ja Also wenn, wenn jemand zum Beispiel bei LinkedIn anschreibt und in, ich meine, ich weiß, die Zeit ist auch begrenzt bei vielen Business Angels, gerade bei den Kanterinnen und auch bei den Investoren, die äh, werden ständig angeschrieben. Ne? Aber ähm, ja, ich versuche halt immer, also Ich kann wirklich nur von, von meiner Perspektive sprechen. Ich versuche wirklich mal so höchstbereit wie möglich zu sein, so gut wie ich kann, was mir die Zeit auch zulässt und nicht auf Background zu gucken oder welche Connections, welches Netzwerk hat diese Person oder sowas. Ne? Das ist schon da einfach ein bisschen ja, fairer zu sein, was das angeht. Die eigenen Vorbehalte tatsächlich mal zu ja. überwinden oder
0: auch versuchen zu überwinden, fällt mir ja, auch definitiv. nicht immer leicht. Man hat immer gleich so ein Bild im Kopf und das ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, wenn wir uns alle da an der Stelle auch etwas öffnen, dann können wir auch so viel mehr erfahren. Es gibt ja auch so fantastische Ideen da draußen. Ich würde auch immer am liebsten alle unterstützen. Es geht natürlich auch nicht. Das ist aber so ein ja. interessantes Thema. Und wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Podcast daraus machen. Und vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann. Nur jetzt sind wir schon echt tief in unser Gespräch abgetaucht und am Ende unseres Podcasts. Und ähm, ich danke dir schon mal bis dahin. Ich habe jetzt noch ein paar angefangene Sätze, die ich dich bitte zu vervollständigen, damit wir nochmal einen kleinen Abschlusseinblick in die Sabrina bekommen für was bist du am meisten
1: sichtbar? Momentan, also ich hoffe für meine Authentizität. aber <lacht> Momentan eben für alle Themen rund um Gründung und Leadership, Kultur innerhalb von Teams. Ja.
0: Wenn du darüber nachdenkst, mutig zu sein, was ist dein bester Tipp, um Selbstzweifel zu überwinden? Also
1: ich glaube, mein bester Tipp wäre, mir Bestätigung zu holen von Leuten, die ich schätze, die vielleicht auch einen ähnlichen Weg schon gegangen sind, ja, und mich zu mich weiterzubilden. Also in dem Thema, wo ich mich unsicher fühle, mich da einfach weiterzubilden, viel zu lesen, Podcasts zu hören. Ja. Und nochmal ganz zum Schluss, nicht perfekt ist? Keiner. Also ich bin immer super skeptisch, wenn ich jemanden sehe, der den perfekten Gründerweg gegangen ist, dann denke ich mir, das ist Bullshit, das, das gibt es nicht. Ja,
0: vielen, vielen Dank für dieses wirklich ehrliche und tiefe Gespräch mit dir, Einblicke danke. in deine Gründung und auch in dein Leben. Ich fand das sehr, sehr inspirierend und danke nochmal für deine viele Zeit und alles Gute für dich. Danke
1: für die tollen Fragen. Ne? Also es hat wirklich Spaß gemacht, Kerstin. Danke. Sehr gerne, bis ganz
0: bald, ciao. Das war die dritte Folge des Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Aber uns gerne auf den üblichen Kanälen, überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.